0: Areena. Yle puhe. Tähän alkuun ihan pieni ilmoitusluontoinen asia. Mikäli kuuntelet tätä jaksoa lasten kanssa, niin tiedoksi pian kuultavassa jutussa mainitaan muutamaan otteeseen aika ikävä aiheen historiassa käytetty sana. Jos tämä asia arveluttaa, voi olla parempi, että palaat jakson äärelle paremmalla ajalla. Jakso kuitenkin löytyy ajasta ikuisuuteen Yle Areenasta tai podcastinä. Mikäli epämukavuutta aiheuttaa se, että jakso käsittelee huumausainetta, voi olla parempi, että skippaat tämän jakson. Mikäli asiassa ei ole ongelmaa, uskon, että nämä tulevat keskustelut herättävät ajattelun aihetta. Näin. Mä lasken viiteen, sitten mä laitan tunnarin pyörimään ja jakson käyntiin. Ylepuheessa Juuso Pekkinen
1: Tästä suuresta helvetistä sitähän on puhuttu ihan niin kuin suunnilleen 20-30-luvusta lähtien, jolloin tämä kannabiskieltolaki otettiin käyttöön. Siinä on, siinä on ihan oma historiansa tällaista rasismia, siis kannabiksesta puhuttiin, että marijuana on aivan hirveä aine, ja nyt mä siteraan, neekerit käyttävät sitä, jotta pääsisivät sänkyyn. valkoisten naisten kanssa, ja tämä oli suuri argumentti sitä vastaan. Sitä käyttävät jatsmuusikot ja meksikolaiset, ja ja, sillä tavalla itse asiassa saatiin saatiin taas töitä niille alkoholikieltolain valvonnasta vastuussa oleville viranomaisille, jotka olisivat ehkä muuten jääneet työttömiksi, kun alkoholikieltä perutettiin siellä. Et se piti siirtää tämä huomion keskipiste jonnekin muualle.
0: Näin Kimmo Vilska kertaa pientä siivua kannabiksen historiasta Yhdysvalloissa. Kimmo Vilska vaikuttaa sekä Suomen kannabisyhdistyksessä että humaania päihdepolitiikkaa ryssä. Mä haastattelin Vilskaa ja SKYn puheenjohtajaa Timo Larmelaa viime vuoden, siis vuoden 2017 maaliskuussa. Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltio oli juuri laillistanut aihettapuntaroinen kansanäänestyksen jäljiltä kannabiksen viihdekäytön. Lääkekäyttö oli tätä ennen ollut osavaltiossa sallittua ja käytännöt lääkekäytön ympärillä olivat sellaisia, että Luvan ostaa ainetta saattoi käytännössä saada lähes automaattisesti valittamalla jotain pikkuvikaa sopivalle lääkärille. Kun nyt puhun, on 29. päivä lokakuuta 2018. Kanada on vähän aikaa sitten laillistanut toisena valtiona maailmassa kannabiksen viihdekäytön. Kanada ennen vastaavan päätöksen on tehnyt vain Uruguay. Ylen uutiset kertoi 17.10. päivätyssä jutussaan Kanadan järjestelyistä seuraavanlaisesti. Liittovaltion asettama ikäraja on 18 vuotta, mutta Kanadan provinssit ja territoriot saavat halutessaan asettaa omat, tätä tiukemmat ikärajat. Alueet ovat myös vastuussa myynnin järjestämisestä. Esimerkiksi Newfoundlandissa kannabiskaupat saavat olla auki aamu 9 kahteen aamuyöllä. Maan terveysministeriö jakaa kasvatusluvat ja tähän mennessä luvan on saanut 120 yritystä. Osa aloitti jo vuonna 2001 Kanadan sallittua lääketieteellisen käytön. Myös pienimuotoinen kannabiksen kasvattaminen on lainmuutoksen jälkeen sallittua lähes koko maassa. Näin siis yle Mä ajattelin, että olisi kiinnostavaa palata tuohon takaiseen keskusteluun, jota kävin Vilskan ja Larmelan kanssa. Keskustelussa puhuttiin tuolloin ajankohtaisesta Kalifornian päätöksestä – Kannabiksen vastaisen sodan historiasta Yhdysvalloissa sekä asenteista täällä Suomessa. Pohdimme Vilskan ja Larmelan kanssa myös sitä, minkälaisiin muotoihin laillisen kannabiksen ympärille kytkeytyvä kulttuuri ja bisnes asettuu. Ainakin mun omin korviin tuo keskustelu kuulostaa siltä, että sen parhaat palat kannattaa kuunnella uudestaan nyt, kun Kanadan päätös on tullut voimaan. Tätä jaksoa varten mä soitin, Kimmo Vilskalle ja pyysin häneltä tällaisia päivityshenkisiä kommentteja laillisen kannabiksen viihdekäytön nykytilanteesta. Nämä kommentit kuulet tämän jakson loppupuolella. Yksi kiinnostava kysymys on se, millä tavoin Kanadan päätös vaikuttaa siihen päihdetyöhön, jota esimerkiksi täällä Suomessa tehdään kannabikseen liittyen. Oli soitettava siis toinenkin puhelu.
2: Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille hanke on...
0: <tos> Aika nimi hirviä
2: muuten. <tos> kyllä, kyllä. Olisi pitänyt miettiä toiseen kertaa vielä hakemusta jätettä.
0: <tos>
2: My bad.
0: Kannabisasiantuntijana tunnettu Kim Kannussaari vetää uutta ehyt niin sanottua kannabishanketta. ehyt tekee ehkäisevää päihdetyötä, joka ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Yle puhe.
2: Eli kuuluuko ihan hyvin joo. kaikki
0: toimii? Kuuluu hyvin, joo. Tämä oli hyvä, hyvä tsekata. Jes, nyt on soundit kohdillaan. Tätä ohjelmaa tehdessä on kulunut joku hetki siitä, kun kannab- Kanada laillisti kannabiksen vihdekäytön toisena valtiona maailmassa. Millä mielellä sä oot tätä seurannut ja minkälaisia ajatuksia tää tähän hetkeen johtanut prosessi tai lakimuutoksen astuminen voimaan sussa on herättänyt?
2: Tämähän on niin kuin meidän ehkäisemmän päihdetyön näkökulmasta ja näin niin kuin kannabista seuraavana, niin... niin, niin tota Kaikista mielenkiintoisin asia, mitä nyt on tehty, että ensimmäinen G7-maa, joka laillistaa ja voidaan monessa mielessä miettiä Kanadaa hyvinkin Suomen kaltaisena maana, jossa jakeluakin kannabiksen suhteen on järjestetty myös osassa provinsseista, niin kuin meillä, meillä Suomessa esimerkiksi alkoholin suhteen on tehty, eli hyvin tämmöinen valtiojohtonen ja tarkkaan säännelty, niin tota, kyllä siellä erittäin niin kuin tiiviisti, seurataan ja halutaan seurata.
0: Niin, no siis teidänkin toiminta pohjautuu tietysti tutkittuun tietoon ja ilmiöiden analyyt- ana- analyyttiseen ymmärtämiseen ja on selvää, että nämä laillistamiset on myös kiinnostavia tapauksia aineeseen liittyvän tutkimustiedon näkökulmasta. Minkälainen tieto sun mielestä on tällä hetkellä odottamisen arvoinen esimerkiksi sieltä Kanadasta? Siis mitä haluaisit kuulla paikallisilta kollegoilta, tai päihdetutkijoilta vuoden tai vaikka viiden vuoden päästä?
2: No varmasti se ensimmäinen asia olisi niin nuorten näkökulma, eli alaikäisten osalta. Siellä käsittääkseni ainakin jossakin on 19 ikävuotta ikärajat ja näin, että miten se tulee vaikuttaa sinne nuorten käyttöön. Lisääntyykö, pystytäänkö paremmin valvoon, eli lähtisikö niin kuin alaspäin menemään. Ja tota, tietysti hankala näistä aina tutkimuksista tehdä sitä, että mikä on juurikin tämän kyseisen laillistamisen tuoma, tuoma asia siihen, mutta kyllä sitten varmasti jotain johtopäätöksiä voidaan tehdä. Niin se, ja sitten niinku yleisessä mittakaavassa sitten niinku, uhkakuvia on että haitat lisääntyy, kannatikseen liittyvät mielenterveyteen tai vastaaviin liittyvät haitat lisääntyy, niin käykö näin? Ja tietenkin toivomme, että ei käy. Ja paljon on viitteitä siitä, että näin ei tulisi käymään, mutta jotenkin seurata sitä monipuolisesti. Ja onneksi siellä nyt sitten pääministeri on asettanut aika laaja pohja sen tutkimushankkeen myös tämän asian tiimoilta, että sitä ruvetaan seuraan, niin alusta lähtien ja vissiin on tehty jo niin ensimmäisiä tutkimuksia että pystytään niin kuin peilaamaan tähän hetkeen sitten vuoden, kahden, kolmen, neljän, viiden vuoden päästä niin kuin uudelleen että palauttaa tietoa takaisin mutta ennen kaikkea tämä niin kuin Nuorten, nuorten näkökulma niin kiinnostaa tietenkin.
0: Niin, Yksihän argumentti tämän laillistamisen siis viidekäytön laillistamisen puolesta siellä kannabiksen kohdalla oli nimenomaan tämä ikään kuin siis puuttuminen tähän nuorten käyttöön.
2: Mihin usein verrataan vaikkapa Koloraadon osalta, että siellä nuorten käyttö ei juurikaan ole lisääntynyt. Tämän, tämän niin kuin seuraaminen on ensiarvoisen tärkeää ja tietysti niin, kyllähän nämä on poliittisia päätöksiä ja tietynlaisilla agendoilla Asioita aina lähdetään viemään, että, että, että sinne myös vaikuttaa muut kuin pelkästään tutkittu tieto, mutta siellähän vahvasti on tämä edellä menty. Ja siellähän myös niin kuin on panostettu rikosoikeudellisiin seuraamuksiin siitä näkökulmasta, että välittäminen on sanktioitu aika, aika jyrkästikin, että siellä on sitten alaikäisille välittämistä luvassa niin kuin pitkiäkin tuomioita mahdollisesti, että sitä, sitä pyritään nimenomaan tässä soitsimaan.
0: Tämän vuoden alusta sä oot ollut vetämässä tällaista parivuotista kulkeen lempinimellä Cannabis-hanke, mutta sitten se virallinen nimi onkin pikkasen pidempi. Uh, mi- mistä tässä on kyse?
2: Joo, eli cannabis-interventio nuorille kannabiksen käyttäjille hanke on...
0: Aika nimi hirviä muuten.
2: Kyllä, kyllä. Olisi pitänyt miettiä toisen kertaan vielä hakemusta jätettä. My bad. Mutta tota, kyseessä on siis meidän, eli ehyt ja jad Yhteishanke, jossa niin kuin, pyritään yhdistään sekä niin kuin, nuorilta saatava tieto ja sitten ammattilaisilta saatava tieto ja molemmille tuodaan tietoa. Eli luodaan interventiovälineitä sille isolle joukolle nuoria, jotka, jotka tota, on kokeilukäyttäjiä tai tällaisia satunnaiskäyttäjiä, ei vielä niin kuin, riippuvuudesta puhuta, niin, niin heidän niin kuin, käyttöään helpottamaan ja ehkä enemmänkin niin kuin havahduttamaan ja pohtimaan sitä käyttöä, että se ei lähde niin riippuvuustyyppiseksi käytöksi, niin luodaan ammattilaisille nimenomaan välineitä siihen, että he voi paremmin kohdata nuoret, puhua asioista nimenomaan siihen tutkittuun tietoon perustuen, eikä, eikä tota hysterisoiden, vaan sille järkevästi argumentoiden ja tuo, tuoden samalla niin interventiovälineitä siihen kohtaamisen tueksi. Ja sen lisäksi, mitä ei ole Suomessa vielä toistaiseksi ollut, niin on tämmöinen oma-apusivusto, rakennetaan, mahdollisesti myös applikaatio siitä tulee, jossa nuoret voi sitten itse käydä testaamassa ö, verrattuna muuhun väestöön sitä omaa käyttöön. Että tämmöinen niin leikillinen, vähän niin tuttu otsikko, minkälainen kannaviksen käyttäjä olet ja vastaat kysymyksiin ja sieltä saat jonkunlaista dataa esille, niin, niin voi vähän niin verrata sitä, että minkälaista, että onko tässä syytä itse huolestua tai Onko asiat ihan ok? Niin tämän tyyppistä ollaan rakentamassa.
0: No, jos ajatellaan nuorta ihmistä, joka käyttää kannabista satunnaisesti, joka ei näe siinä moraalisesti tai terveydellisesti sen suurempaa ongelmaa ja tämän ihmisen lähipiiri ainakin joiltain osin hyväksyy tämän käytön, niin miksi tämmöisen ihmisen pitäisi ylipäätänsä miettiä käytön vähentämistä tai lopettamista? Siis Onko jotain muuta painavaa syytä nuoren ihmisen kohdalla kuin aineeseen kytkeytyvät juridiset kysymykset täällä Suomessa?
2: No se on yksi asia tietenkin, mutta että me, mekään ei sitä niin kuin viedä tässä niin kuin ensisijaisesti missään nimessä, vaan nimenomaan nyt puheessa siitä, että kun sitä puhutaan paljon, ja ehkä myös meillä ammattilaisilla vanhemmilla usein on aika niin kuin negatiivinen asenne siihen kannabiksen käyttöön, niin tota, tuoda välineitä, joissa nuori voi myös itse käydä sitä pohtimasta. Eikä tietenkään se ei tarkoita sitä, että sinne tarvitsisi sitoutua johonkin hoitoohjelmaan. ohjelmaan tai vastaavaan, vaan että nimenomaan, että siellä voisi käydä niin kuin aika vapaamuotoisestikin, anonyymisti testailemassa sitä omaa käytön tasoaan. Ja ehkä herättää sitä ajatusta siitä, että nyt mä käytän näin, joka ei aiheuta mitään haittoja, että jos mä jatkan näin, niin onko kaikki edelleen niin kuin vuoden päästä ok vai tota, onko tässä jotain elementtejä, että olisi syytä ottaa huomioon, että Onhan meillä THL julkaissut muun muassa haittoja vähentävästä näkökulmasta myös työkaluja kannabiksen käyttöön liittyen, että suositaan muita kuin polttamalla tapahtuvaa käyttöä, että tuodaan tällaisia elementtejä me myös sinne mukaan, että puhutaan myös siitä haitto- ja vähentävästä työstä aika voimakkaasti myös.
0: Tämmöisenä sivuhuomiona, kun sua nyt tässä kuuntelee, niin en mä tiedä, onko tämä nyt jonkinlaista ajankuvaa, mutta jotain erityistä, ehkä nimenomaan tästä ajasta kertovaa on myös ehkä siinä, että jos tämän sun äskeisen puheenvuoron kohdalla vaihettaisiin kannabiksen tilalle alkoholi, niin puheenvuoro olisi hyvin samankaltainen.
2: Kyllä, nyt osutaanko aika sen, että monesti mekin kuullaan siitä, että miksi me ei puhuta siitä alkoholista, kun se aiheuttaa haittoja niin ja näin ja noin ja näin, niin kyllä ihan samalla tavalla puhutaan, että me ollaan tuomassa tähän niin kuin samanlaista keskustelukulttuuria ja tapaa niin kuin reagoida siihen asiaan, vaikka laillinen asema on eri, mutta tota, no toki nuorille voi ajatella, että laillinen asema on täysin sama, mutta tota Mitä mäkin tuossa vedin aikaisemmin semmoista miten puhua kannabiksista hanketta, niin lopputulema oli siinä, että miten mä vastasin kysymykseen, niin oli se, että samalla tavalla kuin alkoholista. Että nimenomaan, että pyrittäisiin siihen aitoon vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen ja kysymään siltä nuorelta, että mitä sä saat siltä, miksi sä käytät ja ymmärtämään sitä ilmiötä. Eikä vaan jotenkin jyrkästi torjumaan ja sanomaan, että nyt sun pitää heti lopettaa tai elämä menee pilalle, vaan että keskustelemaan sitä aiheesta.
0: Kun tänä päivänä puhutaan kannabiksen haitoista, niin mikä sun mielestä on järkevä kärki?
2: Kyllä me lähdetään sen niin nuoret edellä. Että nyt on vastikään Suomessakin tämmöinen kohorttitutkimus tuolla Oulun, Oulun yliopiston kautta muistaakseni tehty, että tämä niin psykoosi, alttius tai miele- mielen liittyvien tota ongelmien esiintyminen on kytköksissä siihen varhain aloitettuun kannabiksen käyttöön. Eli se on se, on se mitä mekin tässä niin interventiossa pyritään Nostaan esiin, että ei tulisi niitä haittoja, vaikkakin tiedämme, että psykosi on sairaus, joka vaatii monenlaisia asioita, mutta siellä tämä kannavis on löydetty yhtenä tekijänä siihen mukaan, niin tämä on yksi, yksi iso, iso tekijä.
0: Jos ajatellaan sitä ilmapiiriä, joka Suomessa vallitsee kannabikseen liittyen tällä hetkellä, niin muuttaako tämä Kanadan tilanne jollakin tavalla jotain täällä meillä? Siis, tätä ohjelmaa tuottanut Jani Kortti haastatteli sua päälle vuosisten jaksoissa yhtenä innoittajana oli, kun Yhdysvaltojen Kalifornia laillisti kannabiksen viihdekäytön. Onko jokin kysymys tai asia kenties jollakin tavalla muuttunut nyt tämän Kanadan lakimuutoksen tultua voimaan täällä Suomessa?
2: No kyllä tässä vuoden aikanakin keskustelu on lisääntynyt, ainakin minun kuplassani voi olla, että kannabis kannabiskuplassa, mutta huomattavissa määrin, että on erilaisia järjestöjä tullut mukaan keskusteluihin, jotka on myös tämmöisiä, jos nyt voi käyttää sanaa pro-kannabis-näkökulmasta, niin, niin tullut voimakkaammin mukaan keskusteluun, mikä on tervetullutta. Poliitikot vielä vähän arastelee aiheeseen tarttumista, mutta sielläkin pikkuhiljaa ehkä niin sitä keskustelua aletaan nostaa ja myös sitten meidän niin kuin ehkäisevän päihdetyön järjestökentällä on myös alettu tota, ö, ottamaan vahvojakin niin kuin kannanottoja kannabiksen muun muassa lailliseen asemaan liittyen mukaan lukien vaikkapa THLn ulostulo siitä, että kannatetaan dekriminalisaatiota tänne Suomeenkin.
0: Ylepuheessa. Juuso Pekkinen Seuraavaksi kuulet siis parhaita paloja keskustelusta, jonka kävin vuoden 2017 maaliskuussa Suomen kannabisyhdistyksen puheenjohtajan Timo Larmelan sekä yhdistyksen aktiivin ja ja päihdepolitiikkaa yhdistyksessä vaikuttavan Kimmo Vilskan kanssa. Tuolloin keskustelun viitekehys oli siis Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion päätös laillista kannabiksen viihdekäyttöä. Aloitimme keskustelun kuitenkin kertaamalla sitä kannabista käsittelevän keskustelun ja ilmapiirin historiaa, jota herrat ovat saaneet täällä Suomessa todistaa. Ylepuhe. Suomen kannabisyhdistyksen tarkoitus on vaikuttaa päihdepolitiikkaan ja lainsäädäntöön siten, että kannabiksen käyttö, hallussapito ja viljely omaan käyttöön tulevat sallituiksi täysikäisille sekä luodaan sääntely kannabiksen tuotantoon ja jakeluun. Näin kertoo Yhdistys Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Larmela, mitkä ovat olleet yhdistyksen historian aikana niitä hetkiä, jolloin tavoite on tuntunut olevan kaikkein kauimpana?
3: Jaa, ainakin silloin aluksi tuntui olevan niin kuin hyvinkin kaukana, koska tota, meihin suhtauduttiin niin kuin todella nuivasti, että kun tultiin niin kuin julkisuuteen, niin, 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 Meistä tehtiin eduskuntakysely, ja, 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 ja me yritettiin kieltää, ja meistä tehtiin poliisitutkinta, jouduttiin juoksemaan tota, poliisin, huumepoliisin niin, tota, pakella ja, ja, ja onko, on, onko meidän toiminta rikollista vai ei, ja, 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 ja meiltä niinku pankkitili vietiin. Kaikkia mahdollista sellaista ihmeellistä oli, ja, ja, ja se, että me yleensä niinku pystyttiin jollakin lailla niinku olemaan, niin tota, jo, se oli niin kuin ikään kuin saavutus, niin tuntuhan se silloin vähän kaukaiselta, että, että, että joskus. Niin tämä tavoitetoteutus, mutta kyllä tässä pikkuhiljaa on yhä enemmän niin kuin tuntunut todennäköiseltä, että ennemmin tai myöhemmin tämä meidän tavoite tulee toteutumaan.
0: Niin, maailmalla tietysti tapahtuu kaikenlaista, tästä puhutaan tässä lähetyksen lisää, mutta tästä vielä, sä oot varmaan siis joutunut sinä aikana, kun oot siis yhdistyksessä ollut, sä oot ollut siis mukana perustamassa. Ei ollut
3: ihan alusta lähtien ky-
0: kyllä. Kyllä, ihan alusta asti messissä, niin tietysti tämä, niin kuin näitä kuin virastoja ja viranomaisia vastaan taisteleminen on ollut oma lukuun. Mutta onko ollut jotain sellaisia hetkiä, missä on siis ihan kasvokkain joutunut kohtaamaan sen, miten jotkut ihmiset suhtautuu todella niinku intohimoisen vastustavasti kannabikseen?
3: Kyllä, kyllähän sellaista on, että silloin alussa niinku just niin kuin irti ja tämmöiset, niinku, mitä mä sanoisin. Tällaiset järjestöt, jotka, joiden tavoite tuntuu olevan se, että vaan niin kuin vastustaa mahdollisimman paljon, niin, niin, niin että se tuntuu aika masentavalta sillä lailla, että, että tuntuu, että mikään ei mene niin kuin perille. Ja, ja, ja se informaatio, mitä silloin niin kuin jaettiin, niin se oli, jos niin tämä nykyaikaista sana, niin kuin, mun mielestä ne oli vale Valetietoa, valeuutisia ja sitten toisaalta myös niin poliisin taholta. Poliisihan oli niin silloin Tosti Koskisen aikana vielä se asiantuntijaelin, joka ikään kuin määritteli kokonaan sen, että mitä kannabis on ja, ja, ja ihan niin terveysvaikutuksiin myöten. Ja, ja, ja siihen, siihen aikaan niin Annettiin ymmärtää se, että ihminen, joka käyttää kannabista, niin se on niin tuhon tie, että, että ne on rikollisia, niistä ei tule yhtään mitään, ne ei pysty yhtään mihinkään, niillä ei ole käytännössä niin mitään ihmisarvoa, niin se tuntuu joskus niin kuin aika aikaa, että ei voi olla totta, että tuleeko tästä nyt jotain.
0: Y- Yhdistyspistettiin pystyy siis 1991, mutta itse asiassa virallisestihan siitä tuli yhdistys vasta kolme vuotta sitten 2014, kun patentti- ja rekisterihallitus
3: hyväksyi yhdistyksen sellaiseksi. No tota, itse asiassa asiahan ei ole ihan niin, että, okay. että, että me ollaan niin kuin kaksi kertaa haettu, haettu tota, yhdistysrekisteriä. Ensimmäisellä kerralla meidät niin kuin, tota, torpattiin niin kuin kaikissa oikeusasteissa me tätä, valitettiin myös Euroopan ihmisoikeus Suomi meidän asiasta silloin ja silloin tuli päätös sieltä, että koska yhdistys kuitenkin niin saa toimia eikä ole kielletty, niin, niin, niin paikallisviranomaisten niin määrättävissä on se, että halu, onko se jossain niin rekisterissä vai ei koska ei se mitenkään niin yleistä maailmalla ole se, että yhdistysten pitää kulua rekisteriin. Ja, ja, ja sitten me toimimme hyvin pitkään... Niin rekisteröimättömän yhdistyksenä. Sitten me niinku ajattelimme, että nyt maailma on muuttunut ja me lisäksi vähän muudettiin niinku sääntöjäkin vielä, että et, et niinku koitetaan uudestaan ja laitettiin sitten uudestaan niinku tota Anomukset taas ja käytiin tämä valituslumpa, kaikki oikeusasteet, kunnes korkean hallinto-oikeus sitten vihdoin ja viimein niin kuin totesi, että ei ole niin kuin mitään syytä, että ei, että ei niin kuin pääsisi rekisteriin. Ja tämä viimeinen prosessi niin kesti yli kaksi vuotta ja tuli maksaakin aika paljon, koska se joutui niin kuin tekemään paljon duunia että me näiden valitusten kanssa. Kyllä. Tämä olemassaolo taistelu niin on ollut tässä aika, aika raju. Studiossa on myös
0: Kimmo Vilska. Joo, hei. Milloin Suomessa voi kenties kävellä ganja-alkoon ostamaan
3: tötsyt?
1: No vaikea sanoa, että, että milloin tämä tapahtuu. Kysymys siitä, että miten mahdotonta olisi Suomessa ylipäätään kuvitella kannabiksen laillistuvan, niin mä joskus, joskus sanoin, että kyllä se varmaan kauan kestää, että varmaan niin kuin Suomi ja Neuvostoliiton sopimus mitä töydän sitä ennen. Mutta <laughs> ähm, tosiaan joitakin askeleita si- siihen suuntaan. On mahdollista tehdä. Se, että SK on tullut niin kuin osittain salon, salonkikelpoisemmaksi järjestöksi, niin sekin on aika iso askel, ottaen huomioon sitä, että mitä, mitä toi Timo tuossa sanoi. Mäkin olin melko lailla alkuajoista lähtien tuossa SKYssä mukana, ja se oli ihan vain sitä, että mun USA-ajoista, niin mua kiinnosti koko tämä kannabiksen laillisuuskysymys aika lailla. Ja mä ajattelin, että okei, voisin sitä Suomessa ruveta keskustelemaan. Onhan täällä sananvapaus. Ja uh, se nyt oli tämmöinen yksi niistä kulttuurieroista, jo, johon mä en ollut ihan täysin tottunut Suomessa. Että, että keskustelun sisältö oli lähinnä sitä, että ei sitä, että ar- argumentoitaisiin meidän näkemyksiä vastaan uh, muilla näkemyksillä, vaan paheksuttiin sitä, että meidän ylipäätään sallittiin sanoa näin sokeraavia asioita, ja siitä ollaan päästy eroon ainakin, ja se, ja se on aika hyvä. Se oli itse asiassa, nyt, nyt kun oli tämä Kalifornian kansanäänestys, niin no Kalifornia on suuri osavaltio, ja, ja se merkitsee aika paljon, mutta, mutta tämä viihdekäytön laillistaminen, niin sehän tapahtui jo, pari vuotta aikaisemmin Washingtonin osavaltiossa ja Coloradossa ja media huomion kannalta Suomessa oli meille aika edullista, että tämä SKIn rekisteröintilupa suunnilleen samoihin aikoihin näiden kansanäänestysten kanssa, mikä tarko- tarkoitti sitä, että asiasta todella ruvettiin puhumaan aika paljon Suomessa. Et oliko se ajankohtaisen kakkosen joku niin suuri kannabis-ilta, jossa säkin, Timo olit mukana ja...
3: Joo, ja sitten itse asiassa, niin, niin silloin kun Obama sanoi, että, että niin se kannabiksen polttaminen, sen kummanpaikka alkoholi et ja, ja että niin kun tuki näitä laillistumispyrkimystä jatkoon, niin, niin se osui niin melkein samaan aikaa kun meillä päästiin niin kun vihdoin viimein sinne yhdistysrekisteriin, että nämä sattuivat todella yhteen silloin mm. Mä oon
0: tässä viimeisen pari vuoden aikana käynyt parinkin otteeseen Yhdysvalloissa ja olin muun muassa Oregonin osavaltiossa ja eräänä aamuna istuin tämmöisessä perinteisessä jenkkiravintolassa aamiaista syömässä ja otin käteen paikallisen perinteikkään Oregonian lehden, jonka etusivulla oli otsikko, joka kuuluu kutakuinkin suomennettuna näin. Haluatko pilveä viljelypalstallesi? Tässä kymmenen vinkkiä, miten onnistut. Suomalaisena pikkasen hämmen. Tää siis, täällä kannabis on huume, jonka käyttäminen huvin vuoksi saattaa aiheuttaa aika pahoja ongelmia virkavallan, työnantajan tai lähipiirin kanssa, jos ne saa tietää. Kun New York Times suosittelee nettisivuillaan höyrystämään kannabiksen polttamisen sijaan tai San Francisco Chronicle kertoo parhaat joululahjavinkit vinkit pilvenpolttajalle, niin melkein täällä pelottaa klikata se linkki auki. Kun sitten havainnoi laillisen kannabiksen leviämisen mittakaavaa Jenkeissä, niin alkaa ymmärtää tämän kasuaalin puhettavan. Tätä ohjelmaa tehdessä 59,3 59,3 prosenttia yhdysvaltalaisista elää osavaltiossa, jossa kannabis on jollain ehdoilla saatavilla laillisesti. 29 osavaltiota plus Washington DC on laillistanut lääkekäytön ja 8 osavaltiota ja Washington on laillistanut viidekäytön. Kuten se jo mainitsikin, niin sä oot siis pitkään seurannut sitä, mitä asiantiimoilta on Yhdysvalloissa tapahtunut. Sä oot Arizonassa Arizonassa Jenkeissä säännöllisesti. Miten sä oot tätä prosessia havainnoinut?
1: Se on ollut vähän tietynlaista aaltoliikettä, että silloin 70-luvun alussa, jolloin mun perhe sitten lähti USAsta takaisin Suomeen, niin niin siellä aine ei ollut ollut laillista missään, mutta oli monia paikkoja, joissa käytännössä ei ei puutu kovin paljon, jos jos huomaa, että joku joku polttaa tai muuta, että siellä oli melko rento ote, Siinä vähän niin ennakoitiin, että ei, ei tämä kauan kestä, kun, kun tämä laillistetaan kokonaan. Sitten Reaganin kaudella kuitenkin rupesi puhaltamaan tällaiset vähän, vähän tiukemmat tuulet, että ruvettiin kiristämään politiikkaa. Silloin tämä sota huumeita vastaan, siitä tuli ihan oikea sana, että sitä käytettiin presidentti Reaganin vaimo Nancy, niin hän, hän oli hyvin voimakas puolesta puhuu ja tällaiselle just say no, että sano vaan ei huumeille, että kaikenlainen kanssakäyminen minkään kielletyn aineen kanssa on, on niin kuin hyvin hyvin tuomittavaa ja, ja jopa vanhemmat 60-luvulla varttuneet ja 70-luvulla varttuneet vanhemmat ei suunnilleen uskaltaneet kertoa lapsilleen rehellisesti omasta historiastaan tässä suhteessa. Silloin se vaikutti aika tiukalta. Oli jopa, Amsterdamissa oli jopa tämmöinen amerikkalaisten kannabispakolaisten yhteisö su- suunnilleen, lainausmerkeissä ehkä jotenkin sanottuna. No sitten rupes lääkekannabis tällaisena ajatuksena rupesi nostamaan vähän päätään. Ja se sitten, siinäkin Kalif- Kalifornia oli vähän niin kuin että ne laillisti ensin. Siinä oli hyvin monta eri, eri vaihetta eri eri osavaltioissa, mutta tässä, tässä muutama vuosi sitten, nelisen vuotta sitten, mä muistan, mä olin um, Los Angelesin alueella ja siellä, no täytyy myöntää, että nämä lääkekannabisreseptit, niin ne oli äärimmäisen helppoja saada. Vähän karikoiden puhuttiin, että, että suunnilleen mikä tahansa vaiva, niin ke- kelpasi syyksi sa- saada tämmöinen, tämmöinen jonkinlainen todistus, että, että myykää tälle ihmiselle kannabista Ja niitä myyntipaikkoja oli, oli aika lailla. Sitä välillä tiukennettiin. Silloin oli jo yksi tämmöinen kansanäänestys ihan täydestä laillistamisesta Kaliforniassa, ja se ei mennyt läpi se oli niin kuin neljä vuotta aikaisemmin. Ja, ja nyt, no, nyt tämä meni läpi.
0: Hmm. Miten te tällä hetkellä arvioitte, että miten suomalaisten asenteet tulee vastaisuudessa kehittymään kannabiksen suhteen ja minkälaiset asiat kenties siihen vaikuttavat? Väittelyissä
1: näistä, näistä asioista, niin meidän vastapuoli on nyt joutunut jo muutama vuosi sitten joutu sellaiseen heidän kannalta vähän hankalaan tilanteeseen, että he joutuvat niin ihan oikeasti perustelemaan heidän äh, argumenttejaan, eikä vaan sitä, että kauheata, noi kannattaa huumeita, äh, tuohan ei ole mahdollista. Se, että vähitellen kun ihmiset... Enemmän ja enemmän ihmisiä tulee siitä kannabiskaapista ulos. Sanoit joo, kyllä mä oon käyttänyt, ja ei se nyt haitannut mua erityisemmin, en mä t- sitä kovin usein. Se, joka rikkoo tällaisen narkari jota ollaan viljeltyä aivan hirveästi, niin se siirtää keskustelua vähän järkevämmälle tasolle, että voidaan etsiä, että mikä on se tapa. Tulla toimeen tällaisen ilmiön kanssa, joka on joka tapauksessa olemassa, yritettiin sitä kieltää miten ä, rankalla lainsäädäntöllä tahansa. Millä tavalla estetään sen, niin aivan rehottaminen ja millä tavalla estetään sitä, että, että viranomaistoimenpiteillä aiheutetaan suurempia ongelmia kuin mitä se itse aine aiheuttaa ja että miten erottaa. Esimerkiksi kannabismarkkinat kovien huumeiden mark- markkinoista. Se on se, jos tuossa niin sanotussa porttiteoriassa on, on niin mitään perää, niin se aika paljon liittyy siihen, että, että kannabista ja kovia huumeita saadaan ä, samoilta laittomilta markkinoilta.
3: Tuo voisi vielä tietysti jatkaa sen, että, että, että niin kuin aikahan tekee tässä niin kuin tehtävänsä, eli toisin sanoen niin kuin nuoremmat ihmiset, sitä mukaa vanhemmat... Kuolee pois ja nuoremmat tulee, niin, niin a, a, asia muuttuu ja, ja as, asenteet muuttuu ja, ja kyllähän niin nykyisin. Nykyisin niin melkein kaikki tuntee ihmisiä, jotka käyttää kannabista tai on käyttänyt, se, mitään, se on niin kuin tuttua nuorille ihmisille, nuorille aikuisille ja, ja, ja ovat huomanneet sen, että eihän tässä maailma kaadukkaan, niin kuin on, on sanottu, että et niin kuin koko, niin kuin pahimmillahan on todettu jossain vaiheessa jotkut, että, että, että niin kuin koko länsimainen kulttuuri romahtaa, jos kannabista täällä laillistetaan, mutta eihän asia ole tällä lailla.
0: Niin mielikuvilla on tietysti aika paljon merkitystä niin yhteiskunnallisella kuin yksilötasollakin. Siinä missä Ruotsissa stereotyyppinen mielikuva esimerkiksi alkoholin alkoholinkäyttäjästä on tämmöinen rahjainen tyyppi Puukon kanssa, niin veikkaan, että aika monelle on piirtynyt mieleen kuva Simpson ääreen jämähtäneestä passiivisesta ressukasta, joka hiisailee päivät pitkän. Mä vierailin tämän vuoden South by southwest festivaaleilla 2017 vuosimallia, siis eh, Teksasi Austinissa nämä festarit pidettiin ja kyseessä on siis yli viikon kestävä tapahtuma, jossa on kimpassa kolme eri festaria, on musiikki ja elokuva ja sitten uusia teknologioita ja digiaikaa seuraava tapahtuma ja mä olin tässä jälkimmäisessä ja siis se, on, se on ihan siis valtava show. Kymmeniä tuhansia ihmisiä ja paikan päällä puhumassa about kaikkien suurten globaalien teknologia ja mediayritysten pomot ja kasvot. Ja oli tosi hämmentävää huomata, että digitalisaation, automaation, avaruusteknologian, valeuutisten ja sovellusten rinnalle yhdeksi merkittäväksi puheenaiheeksi tapahtumassa oli nostettu kannabis. Ja siitä puhuttiin siis kuten mistä tahansa muistakin aiheesta. Analyyttisesti, markkinoita esitellen, riskit mainiten, mutta kuitenkin niin, että kannabis tuotiin esille osana tätä aikaa ja tämän ajan ilmiöitä. Ja nämä esitellyt luvut täällä tapahtumassa markkinoista oli aika vaikuttavia. Siis yhtenä tulevaisuushorisonttina pidettiin useammassa sessiossa vuotta 2020 ja Arviot markkinoiden koosta tuolloin vaihtelevat 10 miljardista dollarista yli 40 miljardiin dollariin vuodessa ja lisäksi kannabiksen on arvioitu työllistävän tulevaisuudessa satoja tuhansia amerikkalaisia. Kuinka merkittävässä roolissa kannabiksen laillistamisen etenemisessä te pidätte argumentteja, jotka liittyy nimenomaan työllisyyteen ja laillisten markkinoiden tuomiin taloudellisiin mahdollisuuksiin?
1: Mä en toistaiseksi Suomessa näe, näe sitä kovin ä, suurena keskustelun aiheena ihan, ihan vain sen takia, että koko asiaa ei, ole, ei olla totuttu katsomaan tuosta vinkkelistä vielä. Saa nähdä, että vähän samalla tavalla kuin hyvin pitkään perinteisesti kannabista muita laittomia aineita on, on nähty jo aika lailla tällaisena ulkoa päin tule, tulevana asiana, niin, niin se... Uusi ajatus, että, että se voisi olla olennainen kotimainen liiketoimi, vaikka sitä kyllä laittomanakin, niin kyllähän sillä ihmiset tienaa.
3: Kun mä jo niin 80-luvulla niin, niin vieraili Hollannissa, niin mä tajusin sen, että Pirvo Vieiköön niin tähän on niin kuin iso bisnes ja tulee olemaan jo pelkästään se, että siemen kauppa mikä siellä oli, ja kaikki sen kasvatukseen liittyvät laitteistot ja kaikki muut tällaiset, niin niin sehän on iso bisnes ja ja tässä on mahdollisuuksia, mutta siihen aikaan kyllä ei nähnyt mitään realistisia mahdollisuuksia Suomessa muuta kuin, että että täällä taas... Ollaan jälkiunassa ja eikä nähdä niitä mahdollisuuksia, mikä kannabiksissa on. Tällä hetkellä, kun puhutaan työllisyydestä ja, 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 ja koko maan asuttamisesta ja, ja maanviljelyksestä ja kaikesta tällaisesta, niin, niin mun mielestä niin kun olisi hyvä nähdä, että, että niin kun tällä alalla myös niin kun olisi ihan oikeasti tulevaisuutta, eli, eli, eli sekä, sekä lääke voitaisiin tehdä, että niin kuin myös viidekäyttöön ja, ja, ja siementiä ja niin edespäin. Ja mun mielestä niin tämä hampuhan on ollut Suomessa niin kuin, tavallaan niin kuin, semmoinen syntinen asia, että, että sitä on niin kaikella mahdollisella tasolla niin kuin, tota, niin kuin epäilty, että tässä on jotain niin kuin, ihmeellistä ja sitä on ja muuta. Mä puhun siis tota, öljystä, siemenistä, elintarvikkeista, lääkkeistä, ja, ja, ja kuiduista ja energia, tota, jutuista kaikesta tästä, tästä, niin vasta nyt viime vuosina niin on, on kuitenkin niin nähty se, että, 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 että hampuhan on niin hyvä bisnes, jos näin voi sanoa. Eli täällä on no, Suomessa on näitä hamputiloja, missä tuotetaan elintarvikkeita, niitä myydään jo aika laajasti ja eri puolilla muuta. Tällä alalla on menty eteenpäin. Tässä nyt vielä puuttuu se, että, että niin kuin tämä lääkepuoli ja sitten käytetään sana viidekäyttö, se kannabis tulisi lailliseksi, jolloin niin kuin tota, se ehdottomasti niin parantaisi asioita Suomessa monella tavalla.
0: Se oli muuten hämmentävää tuolla South by Southwest-festivaaleilla, kun siellä esiteltiin, että miltä kannabiksen myyminen tänä päivänä näyttää. Ja, ja tässä tietysti myös ehkä nämä mielikuvat saattavat mennä rikki, koska jos mielessä oli tämmöinen savuinen huumeluola, jossa rastapäinen myy ja silmät punaisena suosittelee jotain Mega Blossi-Dagadaga-nimistä Superbudia poltettavaksi semmoisesta metristä bongista, niin, niin myymälöitä on monenlaisia. Ö, monet mestat näytti tämmöisiltä valoisilta ja kliinisiltä ihan samalla tavalla kuin jotkut Applen design-myymälät. Ja sitten oli tämmöisiä kalliita putiikkeja, joissa oli nahkasohvat ja puupaneloinnit, tai sitten joku meistä saattoi näyttää tämmöiseltä tyylikkään pankin kon. Torilta. Oletteko te käyneet tämmöisissä paikoissa, jos myydään tota, laillisesti kannabista? M- miltä ne niinku, on teidän silmin näyttänyt? Joo, joo. No,
1: mä olen ollut esimerkiksi äh, Kaliforniassa katsonut näihin ähm, lääkekannabiskauppoihin ja, ja no, toi kuvaus on a- aika hyvä, että et ne on kaikkia aika siistejä ja sitten vähän, vähän eri tyylisiä sisustuksia ja muita, mutta että et, et sellaista se on. Ja, ja osaava henkilökunta, joka osaa suositella asioita. Ja, ja sitten myös näitä eri vaporisaattori, eli höyrystinlaitteiden ja, ja piippujen ja muiden ä, käyttövälineiden, kauppoja, niitä ni, ni on erikseen. Se on hyvin paljon monipuolisempaa kuin ä, 70-luvun al, ä, alun headshopit.
3: Joo, mä en ole niin näistä jenkkijutuista tässä käynyt viime aikoina. Mutta mä olen niin Hollannissa niin tähän asiaan niin törmännyt, ja, ja ihan samanlaisia, hyvin siistejä kahviloita missä sä, ja valoisia, ja hyvin ei mitään rähäisiä paikkoja todellakaan, ja, ja, ja meininkin on ihan mukava, mukava rauhallisia paikkoja, Ni, niin, niin kyllä mä olen niin törmännyt jo 80-luvulla. Niin tota Euroopassakin. Jos ajattelee jotain kristiaa, niin sen on ollut ehkä vähän rähjäsempi paikka, ja muuta, mutta sen historiakin on vähän, vähän toisenlainen. Ja, ja, ja mun ymmärtääkseni myös tällä hetkellä niin Espanjassa niin, niin nämä kannabisklubit ja muut ovat hyvin niin siistejä, mukavia paikkoja. Siellä
1: on tapahtunut Hollannissa sellaista edistystä, jota jotkut ehkä ihmettelee, että minä edes huomiota siihen, mutta kun EU on lainsäädäntö, on tiukentanut hyvin paljon nämä tupakkalaiton tiukentuneet, mikä tarkoittaa sitä, että coffee ei saa polttaa tupakkaa. Tarkoittaa sitä, että, että kyllä siellä poltetaan kannabista, mutta siihen ei, ei enää saa sekoittaa tupakkaa. Joku oli uutinen tässä muutama vuosi sitten, että joku sai sakot siitä, että poltti kannabista, jossa oli tupakkaa sekasin. Mun mielestä se on itse asiassa hyvä edistysaskel, nimittäin se on se tupakka, joka koukuttaa aika voimakkaasti ja <laughs> <laughs> on parempi, että, että polttaa jollain muulla. Siellä on sitten, jos se aine jota ostaa, on, on liian voimakasta, niin on sellaista kasvisperäistä rouhetta, jota voi sekoittaa vähän niin kuin blandikseksi, mutta...
0: <tos> <tos> olen muuten miettinyt sitä, että, että tota, joskus leikitellyt sillä ajatuksella, että jos Suomessa myytäisiin kannabistuotteita, niin minkälaisia olisi kenties ne varoituslaput, joita löytyisi näiden tuotepakettien kyljestä? Samalla tavalla kuin nyt esimerkiksi tupakasta löytyy se infopläjäys siitä, että, että aiheuttaa syöpää. Älä, Olis...
3: älä sekoita. Kannabista tupa. <laughs> niin se ei. voisi olla esimerkki. Mä
0: veikkaan, että siinä kyllä, vi- saatettaisiin ehkä varoitella pitkäaikaisen käytön haitoista, kuten kognitiivisten kykyjen rappautumisesta tai siitä, että saattaa lisätä akuuti riskiä tai tämmöisiä jotain vastaavaa.
3: Jota, jotain tuollaista. Niin kannabiksessa on itse asiassa on tavallaan ollut ongelma se, että, 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 että ei ole ymmärretty sitä, että, että, että se, että sekoitetaan tupakkaa, mikä on ollut aika, aika niin normaalia tässä niin pitkän aikaa menneisyydessä, niin, niin, niin se tupakan niin vaikutus niin, niin se tupakan ja kannabiksen vaikutuksen niin erottaminen on ollut vaikeaa. Ja kun on tehty tutkimuksia ja muuta, niin helposti niin ne haitat ja muut, niin, niin, niin tosiasiassa johtuukin tupakasta tai tupakan ja kannabiksen yhteiskäytöstä, eikä sitä kannabiksesta, ja sen takia niin kuin, mun mielestä olisi niin tärkeää se, että, että me pystyttäisiin ohjaamaan kannabiksen näihin terveellisiin tapoihin, eli höyrystämiseen, tai syömällä tai juomalla tai muuta, jolloin ei tunnita savun haittoja.
0: Mutta tässä, tässä on, tää on kiinnostava juttu tämä, miten siis esimerkiksi Yhdysvalloissa, siellä taas esiteltiin tuo South sitä, että miten esimerkiksi kannabistuotteet, siis nämä, jotka sisältää näitä päihdyttäviä ainesosia, niin se tuotteiden kirjo on hirvesti monipuolistunut. Et tällä hetkellä esimerkiksi kuulemma nouseva trendi on vähän päihdyttävät ja aktiivisena pitävät tuotteet, jotka istuvat osaksi hyvinvointielämäntapaa. Mm. Eli siis niitä markkinoidaan ihmisille, jotka esimerkiksi urheilee paljon ja pitää hyvinvoinnistaa huolta, mutta haluaa välillä päihtyä, mutta eivät halua esimerkiksi niin kuin polttamisen haittavaikutuksiin, niin sitten syödään tai höyrystetään jotain sellaista, mikä ei ö, jämäytä sinne johonkin sohvan nurkkaan, mutta joka sitten pikkasen päihdyttää, jossa nämä tämmöistä esimerkiksi just polttamisesta liittyvät haittavaikutukset on minimoitu. Mm. Mm.
3: Joo, joo. Siis se kannabiksia on, niin sitä on niin kuin monenlaista, että... että että se riippuu siitä, että mikä on niin THC-CBDn ja muiden kannabinoidien niin suhde keskenään. Eli, eli, eli siitä saadaan niin hyvin vähän päähdyttävää ja paljon päähdyttävää. Ja psykoottista ja, ja ei-psykoottista. Eli, eli, eli se kirjo on erittäin suuri, mutta eihän niin täällä oikeastaan niin Suomessa niin pahemmies puhuttu ja ymmärretty tätä, että, että niin tota, ei se ole mikään niin yksi, joka on. on ja sitten se vaikuttaa, vaan, vaan se, että mikä sen kannabiksen laatu on ja miten se nautitaan, niin sillä on niin kuin suuri vaikutus siihen, siihen, siihen lopputulokseen. Ja yksi
1: tämmöinen kannabiksen laittomuuden aika, aika paha puoli on se, että se laittomuus luo sellaisia markkinamekanismeja, jotka suosii aivan väriä väär, asioita. Ihan, ihan samalla tavalla kuin alkoholin kieltolain aikaan rupesi yhtäkkiä saamaankin pirtua, jota ei missään laillisessa kaupassa ollut. On tärkeää saada aine mahdollisimman tiiviiseen muotoon, että että se mahtuu mahdollisimman pieneen tilaan, että sitä on helppoa salakuljettaa ja ja muita. Markkinamekanismit toimii nimenomaan laittomuuden ehdoilla. Ja siitä kun päästään eroon, niin, niin laillisella valvonnalla on mahdollista puuttua tällaisiin laatukysymyksiin, miten vahvaa se on, millaisia käyttöohjeita siinä on, että syödessä niin se on terveellisempää kuin polttaminen, mutta, mutta että sit toisaalta sitä tulee liian helposti syötyä liikaa. Niin tarkat ohjeet tällaisesta annostuksesta, ja että minkä takia, jos ei heti kolahda 10 minuutin kuluttua,
0: ei kannata ottaa toista annosta. Mulle tuli myös mieleen tuolla tota, siis, Texas Oostinissa yksi tämmöinen, Asia, kun mä olin eräs tilaisuudessa, missä oli ison tämmöisen kannabisfirman pomo, joka kertoi, että joo, että me tehdään yhteistyötä lääkäreiden ja tutkijoiden kanssa. Sitten siellä tilaisuudessa oli yksi tämmöinen ihminen, joka nosti käden pystyyn ja kysyi, että tutkiiko nämä teidän tutkijat kannabiksen laillistamisen laajempia kansanterveydellisiä vaikutuksia? Ja sitten tosi muutisti, Tämä tyylikkäiseen pukuun ja designlaseihin pukeutunut noin 35-vuotias kaveri alkoi sitten höpöttää siitä, että joo, että meidän lääkäri on selvittänyt sitä, miten kannabistuotteella voidaan ehkäistä erää tosi harvinaisen epilepsiamuodon muodon kohtauksia. Ja sitten tämä alkuperäinen kysymys jäi väille vastausta. Ja tämä on siis semmoinen firma, jonka yksi palveluista kuluttajille kannabikseen liittyen on informaation tuottaminen. Ja minulle heräsi ajatus siitä, että kun uudet markkinat syntyy, niin se tarkoittaa myös sitä, että ensimmäisillä isoilla yrittäjillä on myös aika iso rooli siinä, minkälaista tietoa näistä tuotteista levitetään. Ja jos perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin tavoitella voittoa, niin voi olla, että joitain ikäviä juttuja saatetaan sitten kuitenkin painaa syrjään.
1: Siis mulla, ei ole mitään sitä vastaan, että jos kannabis tulee lailliseksi Suomessa, että äh, sitä koskisi tämmöinen vähän samanlainen niin mainontakielto kuin tupakkaan ja alkoholiin.
3: Kyllä. Joo, ja, ja kyllähän niin kuin tällä hetkellä, kun uutta alkoholilakia tässä sorvataan, niin, niin nämä samat intressiasiat niin ovat voimakkaasti esillä. Eli, eli panimoteollisuus ja, ja kaupan työllisyys ja, ja voitot ja muut suhteessa siihen, että myydäänkö limuviinaa vai, vai tuleeko ne neloskaljat sinne, sinne al, tota, elintarvikeliikkeisiin.
1: Nykyisessä äh, kietolakin perustuvassa la, lainsäädännössä, niin siinäkin... Voisi sanoa, että siinäkin on, on tietynlaisia ä, ihan, ihan taloudellisia intressejä senkin takana. Äm, en nyt, no sitä voisi sanoa, että ehkä, ehkä ä, olut firmat ja tislaamot ei tykkää siitä, että heillä on kilpailijoita. Mä en tiedä missä määrin tämä on, mutta, mutta tiettävästi he ovat auttaneet rahoittamaan äm, näitä vastakampanjoita näissä kansanäänistyksissä USAssa. Um, ja sitten USAssa on tämmöinen melko ainutlaatuinen ilmiö, että tämmöinen taloudellinen, siis kaupallinen intressi on vankilateollisuus, että kun, um, et kun monissa paikoissa vankiloita ylläpitää yksityiset firmat, jotka, jotka sitten um, vuokraatiloja osa, osavaltioille ja heidän intresseissä on on, että ihmiset saa mahdollisimman helposti, mahdollisimman pitkiä tuomioita, koska heille tulee enemmän bisnestä sillä tavalla.
3: Ihan samalla lailla kuin Suomessakin niin kuin valvotaan elintarvikkeita. Elintarvikkeiden turvallisuus on kunnollinen ja, ja, ja myös terveysvaikutuksia eri, eri tota, niin ruoalla valvotaan ja ohjataan ja muuta. Niin samalla lailla tietysti kannabiksista pitää niin kuin valvoa mm. ja, ja, ja tuoda esille niitä ongelmia. Ja tietysti tämä valvontahan on tärkeä asia siinäkin mielessä, että että se kannabis, mikä Suomessakin on ollut saatavissa ennen tätä herbalisaatioa, eli eli kun on alettu kasvattaa kukkaa, marihuonaa. Niin, 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 niin mistä sitten tietää, niin mitä siellä on sekotettuna niin jostain lannasta lähtien, niin, niin eihän se, sellaisista niin mitään elintarvikkeita voi tehdä. Eli ihan samalla kuin elintarvikkeen valvonta, pitää olla myös kannabisvalvonta ja myös niin terveysvaikutukset, niin kyllähän niiden pitää olla seurannassa. Mm. Ja jos huomataan jotain, niin, niin siihen pitää puuttua ja ohjata niin oikeaan suuntaan.
0: Mainittakoon muuten semmoinen juttu, että tämän äsken mainitun yrityksen tilaisuudessa oli kaikkein parhaat tarjoamiset koko festareilla. Meidän yleisöedustajat lahjattiin mukaviksi valtavan kokoisella suklaakeksellä, josta käytettiin nimeä manchis, eli suomeksi mässyt. <hierrät> eli sanalla viitataan siis ruokaa, jota mielellään pajareissa ahmiin.
3: Ylepuheessa
0: puheessa Juuso Pekkinen. Ja vielä semmoinen perusasia siis kerrotaan tässä. Eikö se Suomessa niin, että, että me tiedetään, että kannabis on laitonta viihdekäyttöön, mutta sitten joissakin harvoissa tapauksissa lääkekäyttö on ok?
3: Kyllä Joo. Suomessa, Suomessa niin kun lääkekäyttö on niin kun ihan ok, jos näin voi sanoa.
1: Eli Joo, paitsi, että se on, se on vaan se on tehty vaikeata. mahdollisimman hankalaksi jotenkin. Että, mm. ja, ja siis ajatus siitä puhuttu, että no kannabista ehkä voisi... Uh, harkita tilanteessa, jossa kaikki muut on yritetty saada aikaan ja ne kaikki muut on paljon voimakkaampia.
0: Mm. Niin, no, Tämä on tietysti oman keskustelunsa paikka. Uh, mutta hei, jos <laughs> nyt ihan hetken leikitellään sillä ajatuksella, että, että kannabis olisi Suomessa laillista. Jollakin aikataululla. Ja, ja tota, esimerkiksi tuolla Teksasin tapahtumassa, missä mä olin, niin maalattiin tämmöisiä kuvia siitä, että minkälaisia erilaisia kannabiskulttuureja esimerkiksi Yhdysvalloissa on kehittyneet, Esimerkiksi länsirannikon ominaispiirteeksi maalattiin sitä vähän sellaista 2010-luvun hippimenoa, että on luomufarmeja ja maisteluhuoneita ja turismia. Mut minkälainen voisi olla kenties suomalaisen kannabiskulttuurin luonne? Minkälaiset olisivat sen ominaispiirteet?
1: Jaa. Jaa.
3: No, joka tapauksessa niin kuin se, että minkälaista esimerkiksi Hollannissa on kannabiskulttuuri, kulttuuri, niin ja Hollanti on kuitenkin niin kuin monessa mielessä samanlainen maa kuin Suomi, ja eurooppalainen maa ja, ja länsimaa. Ja, 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 niin kuin Monella sama niin mun mielestä niin kun se voisi olla niin tota jonkinlainen suunnannäyttäjä täällä. Mä tiedän myös sen, että Suomessa kyllä halutaan kaikkia maailman paljon niin valvoa ja, 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 ja keskittää ja, ja, ja monopoleja ja muuta. Eli, eli silloin me tullaan siihen, että olisiko se sittenkin niin kun käytännössä sama, että alko. Alkossa niin olisi monopolia, ja alkoi myyä sitä, niin kuin, tota, niin kuin on esimerkiksi, eli valtio tuottaa ja myy sen, että se olisi sillä tavalla säänneltyä. Mutta se, että niin kuin täytyyhän sitä nyt jossakin niin kuin muuallakin saada käyttää, käyttää vaan kotona tai, 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 tai kadulla tai muille, eli tosiaan pitäisi olla jonkinlaisia kahviloita ja tällaista, niin, 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 niin siinä mä, niin kuin näkisin, että se Hollannin malli olisi aika niin kuin hyvä Suomeenkin. Ainakin siitä
1: voisi lähteä liikkeelle. Joo, paitsi että täällä se pitäisi olla laillista, mitä se loppujen lopuksi Hollannissa ei ole. Ei, ja, mutta se, ja se käytännössä sitten, Ja sitten tässä on, on kaikenlaisia välivaiheita. Se on ehkä poliittisesti liian iso, iso kysymys mennä heti perustamaan jotain uh, laillista myyntiorganisaatiota. Mutta edes se, että yksittäinen käyttäjä voisi kasvattaa omat kasvinsa muutaman kappaleen, se voisi rajoittaa, niin sekin teki, um, olisi suuri parannus. Se tekisi eron. Laittomiin markkinoihin, niin kuin muiden, kovien aineiden laittomiin markkinoihin. Äm, alaikäiset ei pystyisi tekemään sitä kovin helposti, jos ne asuvat kotona ja, ja vanhemmat suunnilleen tietää, että mit- mitä heidän huoneessa tapahtuu. Vaikkei lainsäädäntöä muuttaisi, niin tämmöinen käytännön sopimus, että, että siihen ei puututa, kunhan se pysyy tällaisena yksityis- yksittäisenä tapauksena.
0: Tätä lähetystä valmistellessa leikittelin sellaisella ajatuksella, että mitä jos jonakin maailman aikana kävisi niin, että Suomessa laillistettaisiin kannabis, mutta niin, että se tapahtuisi ennen kuin esimerkiksi naapurimaissa näin. Tehtäisiin. Ja mietin sitä, että siinä missä suomalaiset ovat joskus esimerkiksi ja ehkä edelleenkin harrastavat viinaturismia tuonne Viron suuntaan, niin jos Suomessa laillistettaisiin kannabis ennen Viroa, niin tulisiko Virosta sitten valtavasti pilvituristeja Suomeen?
3: Mm, kyllä varmaan tulisi, mutta en tiedä tulisiko niitä niin valtavasti. Että...
0: Niin, mutta siis tämä on kuitenkin myös, myös on, aika niin merkittävä.
3: Luulisin kuitenkin, että, että, että ne menevät sinne toiseen suuntaan Eurooppaan, mieluummin sieltä. Jos halutaan niin kuin, turismia harrastaa tässä mielessä, koska on se vapaata kuitenkin niin kuin, käytännössä Ruotsi... niin kuin, suurimmassa osassa. Ruotsissa
1: Ruoppaa. jotkut kuitenkin sa- saattaisi tulla ainakin sieltä, sieltä, missä matka on lyhyt ja en tiedä vaikka venäläiset siis.
3: Sehän olisi vain niin Suomelle etu, että täällä... Täällä tulisi turisteet. Mehän halutaan turisteita. Ne tuovat rahaa.
0: No en tiedä sitten, miten muumimaailmaa ja korvatunturia alettaisiin mahdollisesti tähän <tos> laillisen yhdistämään. Se voisi olla aika psykeneellinen kokemus. Ja. Hei, Kimmo Vilska ja Timo Larmela, kiitokset teille tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos, kiitos. Tämä äsken kuultu keskustelu oli siis vuodelta 2017. Päätin soittaa Kimmo Vilskalle näin puolta vuotta myöhemmin pienen tämmöisen päivityshenkisen puhelun aiheeseen liittyen. Mahtavaa ensinnäkin Kimmo, että sulta löytyi aikaa tämän päivityshaastattelun tekemiseen. No on,
4: kyllähän aina hyvällä asialla aikaa (laughs)
0: löytyy. Puhuttiin viimeksi sun kanssa siis yli vuosi sitten, kun Kalifornia osavaltio Yhdysvalloissa oli laillistanut kannabiksen viihdekäytöjä. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että Kanada on joku aika sitten toisena valtionen maailmassa laillistanut kannabiksen viidekäytön. Miten sä sanallistaisit sitä, mitä tässä vuoden aikana on ehkä tapahtunut tai muuttunut sitten viime keskusteluun?
4: Ainakin jossain Yhdysvalloissa ja sitten sit muuallakin läntisessä maailmassa niin ajatus siitä, että joku huumausaineeksi luokitettu aine olisi sallittua ihan ihan vihdekäytössäkin, niin se ei ole niin täydellistä utopiaa tai antiutopiaa, että on asettunut astetta normaalimmaksi. Se tarkoittaa sitä, että myös sellaisissa paikoissa, missä näin ei ole käynyt, niin asiaan liittyvä keskustelu lähtee vähän toisenlaiselta kantilta. On ihan ihan tällaisia melko lailla normaaleja länsimaisia alueita, jossa kannabista saa laillisena tuotteena. Tämä on nyt mahdollista säädellä tavalla, jota ei ole aikaisemmin voinut tehdä, jolloin asia on ollut pelkästään rikollisen alamaailman käsissä, ja jossa markkinalogiikka logiikka toimii laittomien markkinoiden ehdoilla, mikä on vähän niin omalla tavallaan paha
0: Arvosta mutta yksityiskohtaa, kun Kanada Kanadaa melko lailla normaaliksi länsimaaksi. niissä aina vähän jotain sellaista epäilyttävää ollut. No,
4: te... Kaikkien maiden kesken on eroja, ettei... ei se kummempaa.
0: Tietysti tuntuu vähän oudolta jopa täällä päässä esittää tällainen kysymys, siis vertailla valtiota ja jonkun maan osavaltiota, mutta Kalifornia tietysti on monessakin mielessä kuin maa maan sisällä. Jos nyt pitäisi jollakin tapaa verrata siis Kanadaa ja Kaliforniaa, niin kummassa tapauksessa tämä viihdekäytön laillistaminen on ehkä merkityksellisempää ikään kuin tämän isomman keskustelun kokonaiskuvassa?
4: Sellainen ero on Kanadaan nähden, että Kalifornia on kuitenkin tällaisen laajemman federaation osavaltio, mm. jolla on oma lainsäädäntö, mutta se, että kannabis on Periaatteessa kiellettyä USA-liittovaltion tasolla ne aiheuttaa tiettyjä ongelmia. Siinä on tietty paine osavaltiota kohtaan. Trumpin oikeusministeri Jeff Sessions on, on sitä mieltä, että, että liittovaltion pitäisi painaa päälle ja kitkeä pois tämä, tämä ongelma, joka liittyy näihin osavaltioihin, jotka ovat laillistaneet kannabiksen ja hän on sellainen kuolematon lausuma, että hyvät ihmiset eivät polta pilveä.
1: <tys> yeah. ja,
4: se on aiheuttanut tietynlaista huolta. Toisaalta poliittinen paine on ehkä mennyt siihen suuntaan USA:ssakin, että, että edes tämä Trumpin hallinto ei nähtävästi uskalla puuttua siihen niin paljon, että laittaisi FBI sulkemaan kaikki, kaikki nämä myyntipisteet. Kanada taas on liittovaltio kokonaisuudessaan, on laillistanut kannabiksen käytön, mutta jätänyt näihin osavaltioihin, näihin provinsseihin mahdollisuuden säätää omia lakeja siitä tavasta, että millä tavalla tämä jakelu- ja valvonta järjestetään.
0: Minkälaista suuntaa tämä Kanadan ratkaisu ehkä antaa muissa maissa käytävälle keskustelulle kannabikseen liittyen?
4: Jos ajattelee keskustelua, jota Suomessa on käynyt, niin enää tämä vapaampaa päihdepolitiikkaa tai sen linjan vastustajat eivät voi enää käyttää sellaista argumentteja, että eihän sitä olla tehty missään muuallakaan. Ja eikä nyt, nyt, kun se on ollut... Nämä muutokset voimassa useissa paikoissa ja asiat ovat sujuneet suhteellisen hyvin. Ei voida maalata hirveästi piruja seimille, että sehän se olisi aivan täydellinen katastrofi. Niin toki
0: emme voi myöskään tässä vaiheessa sanoa, että kaikki tulee menemään täydellisesti pitkällä aikavälillä.
4: Joo, no ei, ei voikaan, eikä siis mitkä, mitkään asiat ei koskaan mene ihan täydellisesti. Minusta on ihan hyvä, että on... Alkoholille on olemassa vaihtoehto, suhteellisen vaihtoehto niille ihmisille, joilla alkoholin nimenomaan aiheuttaa ongelmia. Tietenkin on olemassa ihmisiä, joille myös kannabisa aiheuttaa ongelmia, että ei sitä pitä liian ruusuisesti markkinoida.
0: Mm, näinhän se on ja toisaalta on olemassa myös niitäkin ihmisiä, jotka eivät ollenkaan tarvitse sitä päihtymistä. Kimo Vilska, ki- kiitokset sulle tästä. Ma- mahtavaa, että sulta löytyy aikaa.
4: Okei, okay, kiitos vaan.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.